0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, ya teníamos, wow, días, días de no, de no estar aquí grabando un podcast y el día de hoy yo creo que me van a escuchar de una manera un poco más diferente, un poco como que más claro, espero yo. Y eso es debido a de que el día de hoy estoy grabando con un equipo como un poco más uh, profesional, podemos decirlo, gracias a Dios, vamos mejorando nuestro equipo y pues ahí vamos, ¿no? Entonces espero que se encuentren bien, chicos. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo de escucharme a mí. Espero que este podcast sea de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía, ¿verdad? Estudiarlo. Y el día de hoy vamos, voy a, vamos a hablar de algo muy importante. La mayoría de gente que está escuchando este podcast sin duda alguna van a ser músicos y los que no son músicos también sé que este podcast te va a bendecir muchísimo, pero... Este podcast lo estoy creando, da una pregunta que yo hice que muchos músicos se han tenido en nuestras iglesias, ¿verdad? Y en todas las iglesias a nivel mundial. Y antes que nada le voy dar el tema. Este podcast se llama Activando a la Iglesia. Porque ¿cuántos de los que me están escuchando no quieren activar a su iglesia, no? Estamos conscientes de que estamos viviendo eh, los últimos tiempos, ¿verdad? Que Cristo viene pronto. Y cuando yo escuchaba eso de que Cristo viene pronto, sí, obvio. Um, es bien irónico, mucha gente dice se alegra, otra gente dice wow, pucha, ojalá que, que sí, que me alegro que sea pronto porque no sea tan pronto, <ríe> eso lo he escuchado y, y la verdad de que yo creo que la iglesia tiene que estar expectante y si la iglesia todavía no ama y no está a la espera de ese día es porque simplemente la novia todavía no ha sido enamorada, ¿verdad? para que pueda ser atraída por el Padre para ese día. ¿no? Entonces, lo que sucede con esto, chavos, es que nosotros, y me refiero a toda la iglesia en general, tenemos que buscar de qué manera vamos fortaleciendo nuestras áreas, vamos haciéndonos más fuertes, vamos impactando más vidas y vamos siendo de más bendición y nos vamos uniendo aún más como cuerpo de Cristo. Así que como músico de un ministerio de alabanza, siempre me he preguntado, cómo podemos conectar a la congregación, ¿verdad? Cómo podemos hacer que, mucha gente me ha dicho, ¿cómo hago para que la congregación levante las manos? ¿Cómo hago para que la gente cante? Que la congregación nunca canta y muchas cosas. Y simple y sencillamente nosotros no podemos exigir algo que no hemos enseñado. Por lo tanto, la adoración no solo es una, no es música, no solo es, Pararme a decirle a la gente, cante, sino que también es el hecho de establecer una cultura. Adoración es sinónimo hasta cierto punto de la palabra cultura, porque es algo que yo hago en una base muy seguida. Es algo que yo vivo, es mi cultura. Cultura es sinónimo de identidad. Y mi identidad está destinada y está llamada a ser una identidad de un adorador. ¿Cómo, cómo puedo ser testigo de la activación de dones y de ambientes especiales en la adoración de mi iglesia y esa pregunta solo la vamos a contestar con otra pregunta y con su respuesta. Acaso nosotros yo creo que si no estamos haciendo esta pregunta, creo que no estamos tan conscientes del de concepto del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos, sea donde sea que estés. ahora oh, si vas manejando y me estás escuchando, no lo cerré, sigue manejando. O si estás haciendo otra cosa que ocupas tus ojos, no lo hagas. Eh, pero si estás y tenés el tiempo de hacerlo Quiero que cerres tus ojos Y quiero que te imagines A los doce discípulos esa noche Tomando la santa cena con Jesús Quiero que te des cuenta De que en ese cuarto donde estás vos ahorita Donde sea que estés Ahí está Jesús con vos Y quiero que sintas Y quiero que seas muy, 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 muy Muy detallista con todo esto Quiero que te imagines al Padre Sea como sea que te imagines Levantando su copa Levantando el pan partiéndolo y compartiendo con sus discípulos y diciéndoles que este es mi cuerpo. Y quiero que en este momento tú literalmente te enfoques en darte cuenta de que los discípulos estaban comiendo el cuerpo de Cristo. Los discípulos estaban comiendo el cuerpo de Jesús. Jesús que en la Santa Trinidad refleja al Hijo y como por por lo tanto es la puerta única hacia el padre esa noche estaba muriendo la noche de la santa cena quiero que te des cuenta que como cuerpo de Cristo la única manera que podemos ver a Cristo es simplemente per, simplemente perteneciendo a ese cuerpo o sea la respuesta está y siempre ha estado en Cristo Jesús que Jesús sea el centro o sea, pues, que si estás aquí sos líder de un ministerio de Alabanza, si estás aquí y sos la persona que limpia la iglesia, si estás aquí y sos el pastor de una iglesia, si estás aquí sos quien parquea el, el carros en el parqueo, no importa tu ocupación, siempre estás sirviendo al cuerpo de Cristo. Sos parte del cuerpo de Cristo. Sos de igual de importante. Así como los pies son importantes, las cabezas son importantes. Así que no importa lo que estés haciendo, quiero que te des cuenta de algo y es de que Cristo es el centro de todo lo que haces. Jesús tiene que ser el centro de todo lo que haces. Jesús tiene que ser tu estilo de vida. Jesús tiene que ser tu máximo ejemplo. Eso es lo que tiene que ser Jesús. Y cuando Jesús sea el centro, vamos a ver qué es lo que sucede cuando Jesús es el centro. Cuando Jesús es el centro de tu iglesia, cuando Jesús es el centro de tu relación, cuando Jesús es el centro de tu ministerio de alabanza, cuando Jesús es el centro de tu negocio, cuando Jesús es el centro de tu vida, muchas cosas cambian. Y no cambian porque vos estás haciendo que cambien, no, cambian porque Jesús es el centro. Solo por, ese único, solo por esa única razón las cosas cambian. Y es ahí cuando vemos cómo cada aspecto, cómo cada sección del cuerpo se sí activa. Y son testigos de una adoración totalmente genuina. Entonces, antes de esto, antes de poder continuar, quiero establecer unos lineamientos, ¿no? Y el primero es de que la música no es adoración. Como músico, créeme que... Bueno, ah, créanme todos, ¿no? De que al principio, la primera vez que yo dije la música no es adoración, yo dije, wow híjole... Eh, entonces mi concepto de adoración tengo que ver cómo me enamoro más de esa adoración y el siguiente punto es la adoración es obediencia eso es adoración adoración es morir a uno mismo adoración fue que Noé aceptara que le noco no construir el arca que le tomó un montón de tiempo adoración fue que Moisés a pesar de ser tardo para el ahora como su palabra lo dice y a pesar de haber pasado tanto tiempo en el desierto fue y lideró al pueblo de Israel y lo llevó hasta su tierra prometida. Adoración es renunciar a un montón de cosas. Y aceptar de que Jesús toma el centro de toda nuestra vida. De todo nuestro ser. Entonces mi alabanza. Es un reflejo de mi comunión con el Padre. Y ojo aquí con esto. La manera en la cual yo adoro. La manera en la cual yo obedezco al Padre. Si obedezco al Padre el lunes. Pero el martes no. Y el miércoles sí. Y el jueves No. Así es mi comunión con el Padre. Quizás significa. Ah. Lunes oro. Martes no oro. Miércoles oro. Jueves no oro. Y cosas así. Entonces. La constancia. Y la. La genuinidad. O, y lo que valida. Tu adoración. Es tu comunión con el Padre. Y eso ya es. De cada quien. No. Eso es algo. Una relación que cultivamos. En privado. Cultivamos en nuestra habitación. Cultivamos. En nuestros tiempos de adoración. Y. Solo con Jesús podemos llegar al Padre. No hay otra puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre si no es por mí. Así de sencillo. Jesús, como último punto, debe ser el centro de nuestra alabanza. Y le puedo dar un ejemplo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11, versos del 8 al 10. Yo estoy usando la nueva traducción viviente y dice aquí muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado de los campos Jesús estaba en el centro de la procesión. Y la gente que lo rodeaba gritaba Alaben a Dios Bendiciones al que viene en el nombre del Señor Bendiciones al reino que viene El reino de nuestro antepasado David Alaben a Dios en el cielo Más alto Y algo, algo aquí muy muy interesante Y eso se refiere a que va a haber mucha gente Mucha gente que va a empezar A hacer cosas para atraer al Padre Pero va a empezar a hacer cosas que no son las indicadas Van a, pasar, van a empezar a hacer cosas Que no son las que le agradan al Padre Lo que al Padre le agrada. Es que entiendas de que Jesús tiene que ser el centro De que su Hijo tiene que ser el centro Porque cuando Jesús sea el centro Él va a abrir una puerta y nos va a permitir accesar Al Padre, o sea Si, que, si vos querés si, si nosotros queremos Con mi iglesia hacer que el Espíritu Santo Y que el Padre sea manifestado En nuestras reuniones, que sea manifestado En nuestra vida, tenés que decirle a Jesús Jesús esta es en la entrada de mi casa Y quiero que abras una puerta entre el cielo Y la tierra para que el Padre venga Y tome el control de mi familia Que tome el control de mi negocio, que tome Toma el control de mi iglesia y algo aquí muy interesante y esto lo, vean lo que pasa. Dice Jesús estaba en el centro de la procesión y de repente la gente que le rodeaba le gritaba alaben a Dios y eso es algo que y eso es otro concepto que no hemos entendido y es que cuando Jesús es el centro la gente misma empieza a decir wow alabemos aquí está Jesús yo siento algo diferente aquí alabemos o sea que si como líder estás afligido porque vos decís alabemos y el pueblo no alaba déjame decirte que el motivo por el cual el pueblo no alaba es porque no sienten a Jesús sentado en la banca de la iglesia no sienten a Jesús en lo que estás haciendo ese es el único motivo por el cual la gente no tiene en su corazón la necesidad y el hambre de querer buscar a Jesús para que ahora una puerta para que el Padre acceda Ese es el único motivo Porque una vez venís Y una vez nosotros venimos Y le decimos a Jesús Jesús, quiero que seas mi centro Aquí está Jesús lo que hace es que automáticamente abre una puerta con el Padre y la gente empieza por sí misma a decir, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David y todas estas cosas eran lo que esta gente estaba empezando a hacer por el simple motivo de que Jesús estaba en el centro de la procesión. Cuando dejas que Jesús sea el centro de cualquier aspecto de tu vida, no solo vos vas a ser afectado, sino la vida de todas las personas que te rodean. Y ese es el evangelio también. El evangelio es llevar a Jesús... A donde sea que estemos, porque cuando andemos con Jesús, la gente va a sentir algo diferente en sus vidas. La gente va a decir, aquí hay algo diferente cuando viene tal persona. Y eso es porque Jesús siempre está contigo. Y no es fácil aceptar que la música no es la alabanza entera. No es fácil tener a Jesús como el centro. No es fácil tener una buena comunión con el Padre. Lo único que puedo hacer para que todo esto funcione de manera integrada es... Buscar incesantemente el trono de la gracia, porque cuando buscamos incesantemente el trono de la gracia, un montón de cosas son abiertas, un montón de cosas se nos son reveladas. Y es la única manera en la cual poco a poco vamos a crear un hábito, poco a poco nos vamos a enamorar más del Padre y poco a poco se va a convertir en una necesidad y en un hambre el buscar a Jesús y establecerlo como centro de mi vida, dice aquí Hebreos capítulo 4 del 14 al 16 siempre la nueva traducción viviente por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo Él nunca pecó así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibimos Recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más la necesitemos, vamos a sacar gracia de todo el tiempo que yo he pasado en el trono con el Padre. Cuando más necesites de la gracia de Dios, cuando más necesites de la fuerza de Dios, eso va a venir de tu tiempo a solas con el Padre del tiempo en el cual vos decís voy a accesar al trono de la gracia de ahí sale la gracia, de ahí sale la fortaleza, de ahí salen las ideas nuevas de ahí sale un montón de cosas que van a permitir que la iglesia se mantenga activada y actualizada para cada tiempo nuevo, para cada faceta nueva del padre y por último Isaías capítulo número 1 versos del 24 al 26 dice por lo tanto el señor el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice, Me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios le daré su merecido. Levantaré el puño en tu contra. Te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que tenía antes. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad y ciudad fiel. La única manera en la cual nosotros podemos llegar a ser el centro de justicia y una ciudad fiel es teniendo a Jesús como centro. Vean que Jesús tiene algo muy especial con el centro. Un montón de cosas suceden con el centro, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decirles es de que animemos Animémonos unos a otros A de que Jesús sea el centro No es algo fácil No es algo fácil Es verdad, mucha gente piensa de Que andar de gloria en gloria Se refiere a que siempre voy a ganar Y sí, claro que siempre Vamos a salir victoriosos de cada prueba Pero estamos De gloria en gloria no solo se refiere a una victoria sino se refiere a que Vamos a recibir Gloria del Padre en nuestra vida Vamos a recibir una gloria Vamos a recibir otra gloria y vamos a ver las diferentes glorias, manifestaciones de gloria que tiene el Padre para con nosotros. Y la única manera que vamos a poder presenciar cada manifestación del gloria del Padre para con nosotros es saliendo victoriosos de cada proceso. Y lo lindo, Jesús es tan lindo que el, y Dios es tan lindo que la única manera en la cual podemos salir adelante con un proceso es buscándolo. Y si lo buscamos es porque verdaderamente entendemos de que Jesús es el centro. Cuando Jesús sea el centro de todo lo que hagamos, de todo lo que hagamos como cuerpo de Cristo, y es ahí cuando vamos a empezar a ver la gente cantar, vamos a empezar a ver gente nueva cada domingo, vamos a empezar a ver eh, prodigios, vamos a empezar a ver milagros, vamos a empezar a ver un montón de cosas, dones en la vida de las personas, los dones espirituales siendo activados y todo lo demás, pero esto solo se va a llevar a cabo. Si entendemos y establecemos de que Jesús es el centro. Así que espero que este podcast haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que hayan llegado hasta el final. Me hayan acompañado. Nuevamente estén pendientes. Me pueden seguir en mis redes sociales. Si gustan se las voy a dejar en la descripción de este podcast. Si no lo sigues aquí en Spotify o en Apple Music. Te invito a que lo hagas. Para que estés un poco más pendiente de cada vez que subamos un podcast nuevo. Así que muchísimas gracias. Y feliz inicio de semana a todos chicos y chicas. Jóvenes, adultos y niñas, sea quien sea que me esté escuchando, tengan una excelente semana. Bendiciones. Chao.